0: Bevor es gleich um Drohungen geht beim Evangelium des Tages, sprechen wir zuerst mal über die angenehmeren Dinge mit unserer Expertin in dieser Woche, der Professorin für Religionspädagogik, Dr. Jutta Novak. Wir haben ja gestern schon gesagt, dass Sie viel rumgekommen sind in der Welt. Wir haben über Brasilien gesprochen, aber Sie haben auch ein außergewöhnliches Interesse an der Wüste. Wo waren Sie denn da schon?
1: Die Sahara und der Sinai und zwar ähm, war ich äh, für ein Reiseunternehmen, als habe ich gearbeitet, als Reise- und Seminarleiterin auf dem Sinai und vor meinem ersten Einsatz habe ich so als persönliche Vorbereitung eine Sahara-Durchquerung gemacht mit einer Gruppe, wir waren nur zu neun und äh, die Sahara nicht äh, einfach nur so, sondern ich bin schon immer fasziniert gewesen von der Persönlichkeit des Charles de Foucault und bin also dann mit dieser Gruppe auf seinen Spuren in der Süd Südalgerischen Sahara von Tamanrasset über den Assecrem 2.800 Meter hoch über den Sandalenpfad bis an die Grenze von Libyen sind wir gelaufen.
0: Wo liegt denn der Reiz der Wüste? Ist da nicht alles heiß, trocken, öde?
1: Ja, es ist ein Land der Gegensätze, es ist ein kaltes Land mit einer heißen Sonne und man sagt, es sind mehr Menschen erfroren als verdurstet. Es ist wirklich genial, das dann wirklich mal am eigenen Leib zu erleben und was man immer so liest, dass das drei Dimensionen hat, eine geologische, eine symbolische und eine spirituelle, das, das ergibt sich wirklich, weil in diesem täglichen Gehen, in dieser Monotonie der Wüste, da ändert sich ja außen nichts, da geht wirklich der Blick nach innen und und ich denke, das Symbolische, dass wir, man muss gar nicht in der echten Wüste sozusagen gewesen sein, weil unsere Städte sind ja auch Steinwüsten. Oder wenn ich an die kleine Therese von heute, Gedenktag, denke, die sagte ja immer, ihre Küchenarbeit, das sei ihre Wüste. Und bei der spirituellen Dimension, mich wundert nicht, dass eben der Gott der drei abrahamischen Religionen der Gott ist, der aus der Wüste kommt. Für mich eben ganz besonders dieser Reiz war mal, was auch der Mohammed, der Tuareg-Führer sozusagen von uns gesagt hat, sie gehen jetzt 14 Tage mit Kamelen. Das ist was ganz Besonderes. Das Kamel spielt ja eine Riesenrolle und da habe ich eine Sache für mich ganz besonders mitgenommen, das Wort Badal. Und das bedeutet, das kommt von diesen Lastkamelen her, wir werden die Lasten unseres Lebens nie los, aber die Kunst des Lebens besteht darin, sie gleichgewichtig auf dem Rücken zu verteilen.
0: Interessanten Perspektiven, die sie uns hier morgens äh, immer mitteilen. Die Wüste ist jetzt, glaube ich, nicht unser Thema im heutigen ja. Evangelium, aber die angekündigte Drohung Jesu sprechen wir dann gleich drüber. DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Lukas-Evangelium.
1: In jener Zeit sprach Jesus, Weh dir, Korassin, weh dir, Bethsaida, wenn einst in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, man hätte dort in Sack und Asche Buße getan. Tyrus und Sidon wird es beim Gericht nicht so schlimm ergehen wie euch. Und du, Kapharnaum, meinst du etwa, du wirst bis zum Himmel erhoben? Nein, in die Unterwelt wirst du hinabgeworfen. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat.
0: Tja, warum Frau Novak droht denn Jesus an dieser Stelle, wo er doch schon am Dienstag noch seine Jünger diesbezüglich zurechtgewiesen hatte?
1: Ja, also ich lese diese Stelle nicht als Drohung Jesu an die drei Städte am Nordrand des Sees Genezareth, an Korazin, Bethsaida und Kafanaum, sondern als Weckruf. Die Jünger wollten ja die Bewohner des samaritischen Dorfes abstrafen durch Befehlen und Vernichten, gnadenlos. Und deswegen wurden sie von Jesus zurechtgewiesen hier aber rüttelt Jesus wach. Im Text heißt es ja zweimal, weh dir. Und das heißt so viel wie, ihr Bewohner, wacht auf, ihr habt euch eingerichtet, ihr seid lau geworden, ihr verspielt, was ihr bereits gewonnen zu haben glaubt. Jesus hatte ja genau in diesen drei Städten sehr intensiv gewirkt, in Wort und Tat. Besonders in Cafarnaum und umso größer seine Enttäuschung, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben? Nein, in die Unterwelt, wir kennen das Wort Hölle, wirst du hinabgeworfen. Und Himmel und Hölle bezeichnen ja keine Orte, sondern es geht dann immer um die Beziehung zu Gott. Gottes Nähe gleich Himmel, Gottes Ferne gleich Hölle. Also es geht um eine Grundsatzentscheidung und Jesus möchte sie zur Besinnung
0: bringen. Lässt sich das denn auf heute so übertragen, dass man sagen kann, wer Gott ablehnt, der wird verdammt?
1: Also das sehe ich auch nicht so. Wir haben ja am Dienstag besprochen, dass Glaube sich nicht erzwingen lässt, sondern die freie Zustimmung des Menschen voraussetzt. Zustimmung oder Ablehnung, beides ist möglich und ich denke, wir wissen ja, ob ein Mensch in seinem Leben zum Glauben findet oder nicht, ob er ihn durchhält oder auch verliert oder zwischenzeitlich äh, mal ja, und der Glaube für ihn unbedeutend ist, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, sei es die religiöse Sozialisation in der Familie, die Art der religiösen Erziehung, das Milieu, in dem jemand aufwächst oder auch die, von den, hängt ab von den Menschen, denen man begegnet, von den Erfahrungen, die jemand macht, also ich würde sagen, der Mensch kann Gott ablehnen, aber Gott lässt keinen Menschen fallen oder wie es hier heißt, verdammt ihn. Weil der Kern unserer christlichen Religion ist die Liebesbeziehung zwischen Gott und seiner Schöpfung. Und ich bin überzeugt, dass sein Angebot der Liebe ungebrochen bestehen
0: bleibt. Wie können wir denn den Weckruf von heute als Impuls mitnehmen?
1: Also, ich würde empfehlen, vielleicht mal, wenn es geht, einen Wüstentag einzulegen. Das Wochenende naht und äh, dass wir uns mal mit der Frage uns beschäftigen: Wer oder was trägt mein Leben? Aus welcher Entschiedenheit lebe ich? Wofür brenne ich?
0: Also, das als Impuls, einen Wüstentag einzulegen am Wochenende, sagt Jutta Novak, Professorin für Religionspädagogik an der Katholischen Hochschule Freiburg. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.